0: nome é Carlos Aguilar e eu sou o pai de Christian Aguilar. Ele é um estudante novo aí na universidade. A namorada dele está tentando falar com ele desde ontem e ele não está respondendo. Ele normalmente responde ela rápido e ela está preocupada. A gente
1: também está preocupado. Esse não é um comportamento normal dele e eu queria saber se vocês podem nos ajudar. Christian Aguilar tinha 18 anos e acabado de iniciar as aulas na faculdade. Só que em menos de 15 dias, ele desapareceu. Sua namorada Érica e o amigo Pedro foram à delegacia em menos de 24 horas para reportar o fato, só que ali mesmo, muitas coisas começaram a chamar a atenção dos investigadores e o mistério desse desaparecimento acabou tendo desdobramentos inesperados. Olá, misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Christian Aguilar, filho de Cláudia e Carlos Aguilar, nasceu no dia 20 de fevereiro de 94 em Miami, Estados Unidos, e tinha um irmão mais novo chamado Alex. Durante toda a sua adolescência, o rapaz era quieto, tímido, mas sempre amigável. Levava um tempo para se abrir com as pessoas, mas quando fazia isso era engraçado, charmoso e carismático. Aos 18 anos, o seu excelente histórico escolar acabou lhe trazendo uma bolsa de estudos para o curso de Engenharia Biomédica pela Universidade da Flórida, em Gainesville. As aulas começariam no início de setembro de 2012 e a universidade ficava no norte da Flórida. Então, alguns dias antes do início das aulas, ele se mudou para uma residência estudantil. Uma amiga da época de escola, chamada Erica Freeman, na época também de 18 anos, acabou também indo para Gainesville para fazer o curso de biologia, mas em um outro local, a Santa Fe College. Os dois já tinham começado um relacionamento na época da escola, que teve início no final da formatura do ginásio e se estendeu por todas as férias de verão. Familiares e amigos comentavam que Christian estava mais feliz do que nunca. A mudança da cidade e o início da fase adulta para o casal parecia ser algo esperançoso e especial. No dia 20 de setembro de 2012, numa quinta-feira, Erika terminou a aula e mandou uma mensagem para o Christian para acertar o encontro. Eles se viam praticamente todos os dias. Christian sempre respondia rápido, só que dessa vez ele demorou muito. Na verdade, ele não respondeu. Erika achava que ele estava ainda com o amigo Pedro Bravo, de 20 anos, que era também um amigo de escola do casal e que também tinha ido fazer faculdade em Gainesville. Ela, então, voltou para o seu apartamento sozinha. Várias horas se passaram e, apesar de várias ligações e mensagens terem sido feitas, Christian não respondeu à namorada. Sem retorno, ela sabia que algo estava errado e foi até a residência estudantil pessoalmente para tentar encontrá-lo mas o colega de quarto dele falou que não ouviu chegar da faculdade naquele dia. Erika foi para casa um pouco preocupada, mas só lhe restava esperar. Dormiu e quando acordou no meio da madrugada, perto das quatro da manhã, ela aproveitou para ver o celular se o namorado tinha mandado alguma mensagem. Nada. Nem mensagem, nem chamada perdida. Sem pensar duas vezes, independente da hora, ela ligou para Pedro, Ele, por sua vez, não sabia onde o amigo estava. Falou que deixou ele perto de casa na noite anterior e, depois disso, não falou mais com ele. Preocupada, ela decidiu ligar para o pai do Christian, que estava a mais de 500 quilômetros ao sul do estado, para avisar que o jovem tinha praticamente sumido. Carlos e a esposa Cláudia, conhecendo o filho e sabendo que ele não deixaria de falar com ninguém, principalmente a namorada, Sentiam que algo tinha acontecido e compraram a primeira passagem para Gainesville daquela manhã. No caminho, eles ligaram para a universidade e acabaram deixando um recado na secretária eletrônica. Meu nome é Carlos Aguilar e eu sou o pai de Christian Aguilar. Ele é um
0: estudante novo ainda na universidade. A namorada dele está tentando falar com ele desde ontem e ele não está respondendo. Ele normalmente responde ela rápido e ela está preocupada. A gente também
1: está preocupado não é um comportamento normal dele e eu queria saber se vocês podem nos ajudar pouco antes das 10 da manhã do dia seguinte, 21 de setembro Érica e Pedro foram à delegacia reportar o desaparecimento e aproveitaram para prestar depoimentos, principalmente pelo fato de que Pedro foi a última pessoa que o viu na tarde anterior ele foi o primeiro a ser interrogado pelo oficial Randy Roberts e logo de cara esse depoimento deixou o investigador com uma pulga atrás da orelha
0: eu liguei pro Chris essa semana porque eu queria conversar com ele e pedir uns conselhos. Sobre o quê? Ah, eu tenho pensamentos suicidas e gosto de conversar pra não fazer besteira.
2: Certo. E aí vocês se encontraram então ontem que horas?
0: Umas duas e meia depois da aula. Daí eu falei, tô com fome, quer ir comer alguma coisa comigo? Não, falei, quer ir comer um frango comigo lá no Zexby Chicken. E ele disse, sim, bora. Quais Zexby vocês foram? Tem mais de um X-Buy? Sim. Ó, oh, não sabia. Na rua Archer, perto do Best Buy. Certo. E depois? Chegando lá, ele não quis comer, mas eu comi. Aí ele disse que queria comprar um CD do Kanye West e fomos pro Best Buy. Aí ele comprou o CD e fomos pro carro. E isso foi que horas já? Três horas eu acho. Mas vocês se
2: encontraram para conversar sobre seus problemas. Que horas vocês tocaram nesse assunto?
0: Então, a gente já estava conversando, mas eu acho que da parte dele, ele estava tentando tirar o foco da conversa para que parecesse uma coisa boba para eu não me preocupar tanto. No carro a gente conversou mais a fundo sobre isso.
2: E como foi essa conversa?
0: Ele me perguntava por que eu queria me matar, as razões, e eu respondia:
2: E por que você quer fazer isso? Ah, eu tô cansado de tudo. Cansado de tudo? De tudo o que? Você nem curtiu a vida ainda.
0: É, é um bom argumento, eu sei, mas, tipo, eu só me sinto sobrecarregado de tudo. Ir pra faculdade, sair de casa, ter que administrar contas pra pagar, estudos, comida, moradia. E o meu carro quebrou. A bicicleta também. E agora o meu amigo está desaparecido. Então, pra mim, tá maravilhoso pra não dizer o contrário. É uma coisa por cima da outra.
2: Sim, isso é, mas você já sentia essas coisas antes disso tudo acontecer? Sim. Certo, vamos voltar então
0: pro carro. Vocês estavam conversando... Isso, depois a conversa ficou um pouco séria, porque ele não falava nada com nada, não me ajudava, só me confundia. Aí nós discutimos, não do tipo de estarmos furiosos ou violentos, sabe? Aí ele disse, pare o carro, eu quero sair. Aí eu parei e disse, beleza, cai fora.
2: Depois você não viu mais ele? Não. E como você soube que ele estava desaparecido?
0: Porque umas quatro horas da manhã, a Erika me ligou dizendo que ele não tinha voltado pra casa. E você, depois da ligação, voltou a dormir? Eu tentei, mas não consegui. Tava me sentindo culpado porque eu larguei ele na rua e depois fiquei pensando que foi perigoso. Tipo, será que aconteceu alguma coisa com ele? Se ele se perdeu, sei lá. Ou se ele tentou voltar pra casa e pegou um caminho errado porque ele não tem um bom senso
1: de direção. A partir desse momento, o oficial Randy aplica uma técnica para ver se a testemunha cai em contradição, perguntando às vezes as mesmas coisas ou o mesmo assunto, só que de uma maneira diferente. Eu vou te fazer algumas perguntas diretas, certo?
0: Ok.
2: Você sabe o que aconteceu com o Christian ou onde ele está? Não... Tudo
0: que eu sei é que eu larguei ele do carro e fui embora. Falou com ele ou ouviu depois disso? Se eu tivesse falado, eu não estaria aqui agora. Eu estaria lá fora procurando ele e ia machucar ele de verdade por estar fazendo isso com a gente agora.
1: Pedro respondeu as perguntas e explicou mais ou menos onde ele deixou o amigo. Ele não conhecia bem a região, pois tinha acabado de se matricular na faculdade e mal sabia o nome da rua, mas ele tentou descrever o local o melhor que pôde. A área que ele descreveu era bastante conhecida por tráfico de drogas e outros crimes também. Ele foi liberado, logo depois chamaram Erika, e foi seu depoimento que fez com que a polícia desconfiasse ainda mais de que Pedro sabia de algo mais do que o que dizia. O interrogatório dela em vídeo ou áudio não está disponível publicamente, não existe também transcrição, o que se tem acesso é apenas resumo do depoimento. Erika explicou que, na época da escola, ela e Pedro eram namorados e que o relacionamento não estava indo bem, fazendo com que ela terminasse com ele antes das férias de verão. O principal motivo para ela foi os estudos do ensino superior, pois ela iria para Gainesville e ele ficaria em Miami. Então, um namoro à distância não ia dar certo. Érica e Christian acabaram ficando mais próximos durante o verão e o fato deles acabarem indo para a mesma cidade no período da faculdade animou ainda mais o casal para um relacionamento duradouro. Como Pedro não tinha recebido bem a notícia do término e também não tinha a mente centrada, madura, o casal manteve segredo sobre o namoro e esperava o melhor momento para contar ao rapaz. Pedro apareceu em Gainesville para estudar de última hora através de uma transferência acadêmica. Talvez para ficar mais perto de Erika e tentar reconquistá-la, só que semanas antes parece que ele tinha descoberto o relacionamento da sua ex com um dos seus melhores amigos. Tanto é que ele perguntou a ela sobre isso, mas ela negou, novamente sentindo que ainda não era uma boa hora para falar a verdade. Ela confirmou ainda no depoimento que Pedro entrou em contato com Chris para que eles se encontrassem, pois... Pedro precisava de conselhos. Christian chegou a comentar com Erika que ele estava desconfiado que o assunto, na verdade, seria sobre o relacionamento dos dois. Mas, como todos eram amigos e realmente se preocupavam com o psicológico dele, Chris acabou aceitando se encontrar em um local público. A investigação, a partir já do dia 21, mirava os olhos em Pedro. Eles verificaram as câmeras de segurança da loja Best Buy e facilmente encontraram os dois, assim como Pedro descreveu, no dia 20 de setembro, perto das três da tarde. Eles andavam pela loja, seguravam café e conversavam. Depois entraram no carro do Pedro às quatro e onze. O carro, por sua vez, ficou parado no estacionamento por cerca de uma hora e quarenta minutos, saindo do local às cinco e cinquenta e, depois disso, o carro sumiu do campo de visão das câmeras da cidade. A polícia buscava pelo ponto em que Pedro disse ter largado o amigo, mas nada era identificado. As imagens seguintes encontradas, que chamaram bastante a atenção da polícia, foi um registro onde Pedro foi visto num lava-jato, limpando o seu carro, às duas da manhã. Três dias depois, ainda sem sinal do Christian, no dia 24, Pedro compareceu na delegacia para depor novamente. Dessa vez, ele resolveu falar que o motivo da discussão no carro foi por causa do relacionamento dele e da Érica, e que na verdade existiu sim uma agressão física por parte dele. Disse que bateu no rosto do amigo, o que causou sangramento, fazendo com que eles brigassem mais ainda. Resultando que Chris meio que apagou e Pedro abriu a porta no meio da rua e o chutou para fora. Mas ele estava
2: vivo? Sim, claro. Olha, eu acho que tem mais informação aí, e você precisa ser honesto sobre isso. Você precisa dizer o que aconteceu, porque alguma coisa aconteceu depois disso. Nós sabemos que ele não vai voltar. Eu sei que ele não vai voltar. Eu trabalho com isso há muito tempo, e eu sei do que eu tô falando. Eu trabalho na polícia há 30 anos, eu sei quando alguém volta e quando alguém não volta. E ele não vai voltar. E você sabe que ele não vai voltar. Nós podemos te ajudar. Contanto que você explique as coisas direito, porque vai ser coisa de semanas para a gente
1: achá-lo. E você precisa dizer a verdade antes que ela apareça. Pedro não falou mais com a polícia e pediu seu advogado. Ele foi mantido em prisão preventiva devido às suspeitas nas pistas encontradas e agora pelo fato de que ele tinha assumido uma agressão física, deixando a vítima inconsciente no meio de uma rua em condição de abandono, a privando de assistência médica.
2: Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
1: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
1: A polícia conseguiu um mandado de busca para o apartamento de Pedro e o que eles encontraram realmente os chocou. A mochila do Christian. Outras duas pistas foram encontradas, um caderno do Pedro com anotações e um recibo. O caderno mostrava uma extensão dos seus pensamentos. Era um tipo de diário, de forma desorganizada. Ele acabou criando páginas intermináveis de desenhos, poemas, citações, letras de músicas, cartas de amor para Érica e ameaças ao Christian.
0: Eu posso fazer isso. Eu acredito em mim mesmo. Eu posso ter ela de volta. Eu vou ter ela de volta. Eu tenho medo de que ela acabe ficando com Chris. Calma, calma, você está exagerando de novo. Lembre que ele está na Universidade da Flórida e ela na Santa Fé. Eles têm conversas e contatos limitados. E mais, eles não se falam muito porque ele mora no campus. Ninguém vai, me
1: parar. Ninguém vai me parar. Já o recibo, datado dias antes do desaparecimento do Chris, tinha na lista de compras materiais como pá e fita adesiva. Olhando as câmeras dessa loja, no horário exato da emissão da nota, eles nitidamente viram Pedro pagando pelos materiais e saindo do local. A pá, por sua vez, foi encontrada suja de terra Escondida embaixo de uma passarela de madeira Da área do condomínio em que ele estava morando Em seu carro, areia também foi encontrada O relatório de log do seu telefone mostrou ainda que Ele estava no estacionamento do Walmart Local em que eles usaram para parar o carro Quando foram para o Zaxby Chicken e Best Buy E que no momento em que ele foi visto pela câmera Saindo, o aparelho foi colocado em modo avião e ficou assim por cerca de 5 horas, ou seja, mais ou menos até umas 11 da noite. Nesse período, a lanterna do aparelho foi ligada e desligada 9 vezes, permanecendo funcionando por um total de 48 minutos. Típica ação de alguém que provavelmente esteja procurando algo no escuro. Outra coisa bastante suspeita e estranha, Foi um print de uma busca feita pelo sistema iPhone. A busca foi Eu preciso esconder o meu colega de quarto. E as sugestões dadas pelo sistema foram Pântanos Reservatórios Fundição de metal E lixões. Já em seu computador, o registro de pesquisas no Google Datados de quatro dias antes do desaparecimento Incluíam as perguntas o que é clorofórmio, algo faz uma pessoa desmaiar, quais os tipos de assassinatos são resolvidos e como pílulas para dormir matam alguém. Embora a polícia não tivesse encontrado Christian, eles sabiam que ele não estava mais vivo. A investigação, que era de desaparecimento, foi agora passada para o departamento criminal. Pedro foi considerado o principal suspeito pelo desaparecimento e morte do amigo. Após 21 dias de desaparecido, no dia 11 de outubro, com aproximadamente 500 pessoas nas buscas, incluindo os próprios pais do Christian, caçadores locais encontraram um corpo enterrado numa cova rasa, numa área de pântano. Pelos registros dentários, foi confirmado que o corpo era de Christian Aguilar. A terra ao redor do corpo era a mesma que estava na pá comprada por Pedro. A necrópsia revelou que seus pulsos e tornozelos estavam amarrados com fita adesiva. Substâncias para dormir e substâncias para matar pragas, ratos e baratas, por exemplo, foram encontradas em seu corpo. O laudo afirmou também que a causa da morte foi estrangulamento. Sendo assim, Pedro foi preso sob a acusação de assassinato. Quase dois anos depois, em agosto de 2014, o julgamento de Pedro Bravo teve início. Na primeira audiência, ele se declarou inocente, mas as evidências contra ele e as testemunhas que foram aparecendo no decorrer dos dias seguintes eram bastante significativas, como por exemplo, um ex-colega de cela chamado Michael Angelo, preso por participar de gangues envolvidas com o tráfico de drogas, que trouxe à tona... Algumas informações confidenciadas por Pedro.
0: Ele alguma vez falou com você sobre um
2: plano de matar Chris? Sim, senhor. Se não me engano, ele disse que estava tentando envenenar ele com uma mistura de sonífero e pesticida. E misturou com soda, alguma coisa assim. E o plano B dele era uma faca que ele tinha para cortar a garganta dele. Depois ele disse que quando estava dirigindo... Ele até ouviu o menino fazer uns barulhos, tipo uh, uh. E que foi por isso que ele pegou o cinto de segurança Enquanto ele estava dirigindo E enrolou no pescoço dele com força Porque ele disse que aquilo surtou ele Sobre ele querer tirar a própria vida na cela O que foi isso? Ele me pediu uma caneta Para escrever um bilhete de despedidas e um cadastro. Para tirar a própria vida Eu dei a caneta, mas não dei o cadarço
0: Eu sou um monstro por ter machucado o Chris da maneira que eu fiz e monstros não deveriam existir nesse mundo. Isso sou com uma carta que ele escreveu e leu pra você?
1: Sim, senhor. Já Pedro tinha apenas uma única testemunha de defesa. Ele mesmo.
0: Eu queria ir pra Gainesville. Eu só costumava ir no mesmo lugar, ver as mesmas pessoas, queria tentar algo novo. E também no meio tempo eu queria tentar voltar com a Erika. Eu acho que eu cheguei a comentar com ele dizendo, olha eu vou pra Gainesville em setembro e eu vou tentar encontrar a Erika de novo. E ele me disse, ó, oh, você pode tentar, se você realmente a ama, não custa tentar, vai em frente. Então quando eu cheguei e falei de novo que queria tentar voltar com ela, eu me senti mal porque dessa vez ele não falava nada com nada, não disse que sim, não disse que não, eu só queria uma opinião tipo sim, pode haver uma chance ou não. Sem chance. Depois eu vi umas fotos deles juntos e Erika disse que não era o que eu estava pensando, e eu tava tipo, certo, não é verdade. Aí eu perguntei para ele se ele estava saindo com ela e no começo ele disse que não, mas depois ele confirmou. Diga ao júri, o que você descobriu e o que decidiu fazer? Eu descobri da pior maneira possível que meus dois melhores amigos estão saindo juntos, sendo que ela era minha ex. Eu disse pra ele que queria conversar Aí a gente se encontrou, a conversa ficou alterada Mas ainda sem agressão física Ele falava algo, cortava Ele cortava por cima e ele respondia Aí então eu fiquei fora de mim e bati no rosto dele Você estava dirigindo nesse momento? Sim Depois disso, ele estava visivelmente machucado? Sim, ele começou a sangrar Nesse momento eu saí da rua principal e virei para a rua menor com uns prédios e umas árvores. A última coisa que me lembro dele foi de ter visto ele no chão da rua quando eu fechei a porta do carro para ir embora. Em que condição ele estava quando você o deixou? Eu, ah, eu não posso dar uma declaração precisa do estado dele porque eu não sou médico. Só posso dizer que eu acho que ele estava inconsciente ou tipo nocauteado. O que posso dizer é que ele não se levantou. Mas estava respirando? Sim. Estava se movendo? Sim. Quando você fez isso, você tinha a intenção de infligir nele qualquer tipo de ferimento permanente? Não. Foi tudo de repente. Então foi só... uma luta. Uma luta entre amigos, certo? Sim, mas eu gostaria que fosse menos que isso. E aí você decidiu ir embora? Sim. Você se arrepende dessa decisão? Eu sinto que vou me arrepender dessa decisão pelo resto da minha vida.
1: Pedro ainda tentou desmentir a confissão do colega de cela, dizendo que aquela carta foi Michael quem o obrigou a fazer, mas não sabia explicar qual intenção ele tinha com isso. Disse ainda que a fita adesiva estava sendo usada para selar uma rachadura na janela do carro e a pá foi comprada com a intenção de ele se matar e cavar a própria sepultura. Ele alegou que tentou tirar a própria vida depois da briga com Christian, bebendo uma mistura de analgésico e pesticida que ele rapidamente vomitou e que interpretou como um sinal de Deus que não era a sua hora de ir. A defesa finalizou argumentando que, embora Pedro tivesse uma briga física com Christian e tivesse errado em deixá-lo na rua sozinho, ele definitivamente não o matou, mas as evidências contra ele eram absurdas. DNA nas evidências, câmeras de segurança, seu comportamento durante o relacionamento com Erica, seus cadernos com anotações, compatibilidade da areia na pá, no carro, a mochila do Chris na casa dele e o fato dele ter comprado a pá e a fita adesiva foram nitidamente configurados como um crime premeditado. O júri levou apenas três horas para deliberar. Pelas acusações de crime doloso, envenenamento, prisão forçada, ocultação de evidências, contribuição de falsas informações para investigação e transporte indevido de corpo sem vida, Pedro Bravo foi considerado culpado, sendo condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ao receber o resultado da condenação, de frente ao juiz, Pedro fez a seguinte declaração.
0: Eu vou enfrentar a sentença, mas eu sei no meu coração que eu não fiz nada para machucar o meu amigo a esse ponto. Eu não matei Christian Aguilar. Deus é o único que sabe a verdade sobre o que aconteceu.
1: Durante os julgamentos, Pedro tinha tentado contatar Érica e a família Aguilar. E por conta disso, ele foi também proibido legalmente de tentar fazer qualquer tipo de contato com Érica, os membros da sua família e do Chris. Pedro, até hoje, nega que cometeu o crime. Confessa que machucou, mas não que o matou. O funeral do Chris foi realizado em Miami e foi aberto ao público. Na ocasião, Erica fez um pequeno discurso.
0: Chris era uma pessoa boa, muito amoroso e carinhoso. Eu sempre sinto que, quando tento descrever ele, eu nunca descrevo o suficiente. Vocês precisavam conhecê-lo.